0: Vamos falar sobre o chamado baseado em Mateus 10. Mateus 10, a gente vai falar hoje aqui sobre, sobre o chamado. Vamos falar sobre perseguição, vamos falar sobre o, o, o princípio do chamado, as coisas que Jesus disse ali quando enviou os 70, quando enviou os discípulos, quando convocou os apóstolos. A gente vai trazer isso hoje aqui na nossa reflexão. tá? Não tem como ser caminhante sem essa consciência de chamado. Isso é entender o chamado, né? sentir mesmo, entender como que esse chamado funciona, como que esse chamado, esse chamado acontece, tá bom? Às vezes, às vezes, pessoal, tem umas pregações que, que a gente fica assim, rapaz, esse povo está querendo ouvir isso, né? Só que o pregador não prega só o que o povo está querendo ouvir, né? A gente tem que pregar aquilo que, às vezes, que o povo precisa ouvir. Não é só o que precisa ouvir. E falar sobre o chamado, sendo bem sincero com vocês, é, parece que não ser um tema de muito ibope não, tá? Falar sobre que você, é como discípulo de Jesus, tem um chamado, não é um tema de muito ibope, não. Se eu for falar sobre ansiedade aqui, se eu for falar sobre depressão, se eu for falar sobre angústias, se eu for falar sobre... o tema chama mais gente, sabe? A gente está mais querendo ser feliz do que cumprir o chamado. E o que a gente não percebe é que quando a gente está focado em ser feliz, parece que a felicidade fica mais longe da gente. E quando a gente foca no chamado, parece que a felicidade vai chegando de uma forma tão forte que aquilo que Jesus disse, diz inclusive nesse texto, que aquele que quiser ganhar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua, a sua, a sua vida por amor a mim, esse a ganhará. E acho que a gente vive um pouco esse conflito, viu? A gente está querendo tanto ser feliz, que eu acho que a gente está deixando a felicidade escapar. Talvez a gente precise deixar um pouco de buscar essa felicidade e, e focar em Deus e no chamado de Deus para a gente, sabe? Qual é a nossa missão? Qual é o nosso chamado? E eu já comecei, né? E aí não vou parar mais não. E queria compartilhar com vocês, é, antes de colocar isso aqui da pregação que eu fiz em Mateus, em Mateus 9, é, a gente precisa talvez parar de perseguir um pouco a felicidade e lembrar que nós temos um chamado, que nós temos uma missão e cumprir essa missão. E a missão que nós temos, ela tem a ver com a missão que Jesus teve. Jesus teve uma missão, uma missão forte, dada pelo Pai. E Ele diz assim, como o Pai me enviou, eu vos envio. Como é que, é, como é que foi a missão de Jesus? Isso é Mateus 9, tá? Foi aquela pregação de dois domingos atrás. Os verbos da missão, lembram? Diz que Mateus organizou o capítulo 9, no, o capítulo 9 ali do, de Mateus... Ele organizou aquele capítulo mostrando Jesus fazendo muita coisa. Jesus agindo, Jesus percorrendo, Jesus andando pelas cidades, pelas aldeias, curando, exorcizando, Jesus ensinando, Jesus fazendo muita coisa. Ele faz um resumo daquela, daquele chamado de Jesus, da maneira como Jesus foi enviado. E nesse resumo, eu distraí ali os verbos da missão. Vocês lembram disso? Deixa eu lembrar aqui a vocês sobre isso, porque foi há dois domingos atrás. Pode ser que você não esteja lembrado. E os verbos da missão é percorrer. Porque Jesus percorria todas as cidades, Jesus estava andando, Jesus estava parado, alienado no contexto específico. E falamos da necessidade que o, que o discípulo tem, o caminhante, de percorrer, de ver e se compadecer. Né? Não apenas percorrer, mas ao passar pelas pessoas, enxergar as pessoas, perceber o que elas estão vivendo. O discípulo, e Jesus vivia isso, Jesus não percorria apenas as aldeias, mas ao percorrer as aldeias, ele enxergava as pessoas. E mais do que isso, ele se compadecia das pessoas. E por percorrer, ver e se compadecer, ele ensinava, ele pregava e ele curava. E ele curava as pessoas. Então, isso é um resumo de Mateus 9, da pregação que nós tivemos, e eu vou colocar aqui em cima depois para o pessoal que vai assistir depois dessa live, poder acompanhar e buscar essa outra pregação para assistir. Mas se você não assistiu, procura os verbos da missão, sabe? Falar sobre como que Jesus viveu isso. E aí, Mateus organiza assim, termina o capítulo 9. Por que eu estou falando que Mateus organiza, tá, pessoal? Porque quem escreveu os evangelhos, escreveu os evangelhos com uma intenção. Organizou os textos daquela forma com uma intenção. E a gente não pode esquecer disso. Então, Mateus 9 ele mostra Jesus cumprindo a missão. E depois de mostrar Jesus cumprindo a missão, no final do capítulo, ele faz um resumo do que seria a missão. E usa esse esse versículo, né? que ele percorria todas as cidades e aldeias, ele via as pessoas, se compadecia delas e ensinava, curava e pregava o Evangelho, pregava as boas novas do reino de Deus. Quando ele entra no capítulo 9, depois de mostrar como Jesus cumpria a missão, ele vai falar da maneira como Jesus chamou os seus discípulos e enviou os seus discípulos. Então, quando nós entramos no capítulo 10, nós temos no capítulo 10 de Mateus, aquilo que está em Lucas 10, né, que está em outros evangelhos, nesse envio dos 70 e deste envio dos 12, que se misturam. Mateus coloca tudo como sendo o envio dos 12. Lá em Lucas, já está o envio dos 70, com os discursos misturados com... Com, com o envio dos doze. Alguns trechos que estão aqui em Mateus 10, em Lucas, em Lucas, mais em Mateus 10, estão em João 13, quando Jesus envia os discípulos a partir do lavapé. Então veja como há uma organização do texto. Do texto e o discípulo junta ali os, os discursos de envio, junta os discursos de envio em Mateus 10, e faz isso com uma intenção. Em dizer que nós somos enviados, que nós somos enviados de que forma? Queria ler com vocês o texto. Vamos ler o texto, porque lendo o texto a gente a gente vai a gente vai compreender. E a primeira coisa é que você compreender que você tem um chamado. Você tem um chamado, isso é claro. Né? A gente vai usar aqui a questão o texto né, de Mateus 10 do 16 ao 25. Acho que não é do 16 ao 25, né? Mateus 10 todo, tá? Mas eu vou fazer alguns Alguns recortes, está errado esse slide aí. Queria começar compartilhando com vocês a partir do versículo 1. O que, é que diz o versículo 1? Queria ler com vocês. Tá? A gente não vai ler o capítulo todo, eu vou ler alguns trechos e fazer algo a gente vai conversando aqui, lendo o texto, conversando, lendo o texto e conversando, lendo o texto e conversando, tá certo? Vamos nós aqui para o texto. Versículo 1. Chamando seus doze discípulos deus lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos doze apóstolos. E aí ele vai no versículo 3 e 4 falando o nome deles. No versículo 5 ele encerra e diz, Jesus enviou este doze com as seguintes
1: instruções. Primeira coisa que eu queria destacar aqui. Eu nem coloquei o nome dos doze. Porque eu queria que você colocasse o seu nome e entendesse que você também é chamado por Jesus
0: para viver uma missão, e que essas instruções que ele deu aos doze, e de acordo com o texto de Lucas, aos setenta também, elas servem para a gente. Não literalmente, eu vou explicar por quê mas tem algumas coisas nesse texto que nós podemos trazer para a nossa realidade como seguidor de Jesus. A primeira coisa é que existem esses nomes aqui, eu queria que você colocasse nessa lista, ah, mas nos 12, eu vou dizer que eu sou a pó. coloca na lista dos 70 o seu nome.
1: Você é um discípulo de Jesus, que foi chamado por Jesus, que está sendo chamado por Jesus para cumprir uma missão.
0: E ele, de acordo com esse texto aqui de Mateus 10, ele faz instruções. Ele não nos envia uma missão sem instrução. Ele nos deu instruções. Ele disse, inclusive, quando estava conversando com os discípulos, né, dizendo, não se preocupem, porque quando eu enviar o Consolador, o Parácritos, o Espírito, ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho dito. Eu imagino os discípulos querendo anotar as coisas, ou querendo decorar as coisas, eles calma, meu Espírito vai lembrar vocês das instruções que eu estou dando. Lembrou os apóstolos, eles escreveram, nós temos esse registro, e é isso que eu queria fazer com você aqui agora. Leia essas instruções. Mas antes de ler as instruções que você entendesse que você é um seguidor de Jesus, e como seguidor de Jesus e caminhante, você tem um chamado.
1: Ele te chama pelo nome para ser seguidor dele. E te chama para uma missão. Te chama para uma missão.
0: Está claro isso? Porque se a gente não entende que a gente tem um chamado, a gente acha que o chamado é uma coisa para pastores, para missionários para pessoas que vão trabalhar com música, para pessoas que vão... Não, nós temos um chamado. Existe uma missão. Existe uma missão a ser vivida. Existe uma missão a ser abraçada. E eu e você, nós temos um chamado. Nosso nome... Ah, meu nome não está nos 12. Não, não está nos 12. Por isso que eu tirei o nome dos 12. Podia estar tá nos 70. Podia estar tá em um número muito maior. não importa o número. O que importa é que Jesus continua chamando discípulos e caminhantes e seguidores para cumprir o chamado. E você precisa entender isso, porque o seu nome está tá escrito nessa lista, daqueles que ele chama. Ele está chamando você. Ele está chamando você para
1: caminhar como o discípulo dele. Ele está chamando você para caminhar e cumprir com ele a missão.
0: E ele não nos deixou sem instrução. Ele nos deu, sim, algumas instruções. Instruções. E a primeira coisa que eu queria destacar dessas instruções que ele deu aos discípulos é que Jesus, quando nos chama para viver um chamado, ele nos chama, e esse chamado é um chamado para fazer e falar de coisas boas. Eu falei um pouco sobre isso no domingo. Olha o que diz o texto, pessoal. Por onde forem, preguem esta mensagem. O reino dos céus está próximo. A mensagem é o reino de Deus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos e expulsem os demônios. Jesus não nos convida para sermos portadores de más notícias. E Jesus não nos convida para fazermos coisas que não são boas. Nós pregamos o evangelho e o evangelho são as boas novas de que o reino de Deus está próximo, de que o reino chegou e é aqui agora, de que existe um Deus que se importa conosco, que nos ama, que nos conhece pelo nome, que tem um propósito para a nossa vida, que perdoa os nossos pecados, que escreve o nosso nome no livro da vida, que transforma a nossa vida, que vem habitar em nós através do seu Espírito e vem nos convocar para uma missão que traz sentido para nossa existência, para tudo aquilo que nós fazemos. Então, nós somos portadores de uma coisa muito boa, de um tesouro, um tesouro maravilhoso, uma pérola preciosa. Nós somos portadores de uma mensagem preciosa, de uma mensagem bonita, de uma mensagem de salvação. E por que isso é importante, o discípulo entender isso? Porque muitas vezes a gente vê discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, falando do Evangelho, como uma mensagem de condenação, como uma mensagem de ruim, como uma mensagem misturada com um tom de ódio. Isso não combina com, com o seguidor de Jesus. O seguidor de Jesus anuncia a mensagem, uma mensagem boa. Preguem, anunciem, o reino de Deus está próximo. Curem os leprosos, ressuscitem os mortos. Exorcize aqueles que estão endemoniados. Jesus está nos enviando para gerar vida, para transformar realidades de morte em realidades de vida. Ele está nos convocando para anunciar que existe um reino maravilhoso e esse reino chegou. Ele é para a eternidade, mas ele começa aqui e agora. Entendem? Ele envia os discípulos para fazer coisas boas e falar coisas boas. Eu já mencionei esse livro para vocês, tem algumas pessoas que já estão inclusive lendo esse livro, que é esse livro aqui, O Barro e a Obra-Prima, do John Burke. E nesse livro aqui, o John Burke fala da diferença que existe entre os religiosos e aqueles que são e Jesus. Porque os religiosos, eles parecem que eles estão sempre com uma, uma, uma mensagem de, de, de más notícias, de más notícias. Uma palavra de condenação, uma palavra de advertência. Sempre um tom de advertência, sempre um tom de condenação, sempre um tom de apontar o dedo. E Jesus, ele fala das boas novas. Pastor, quer dizer que não existe advertência, que não existe a condenação? Diz, Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna mensagem boa, depois ele fala, o filho do homem veio ao mundo, não, do versículo 17, né, o filho do homem não veio ao mundo para condenar o mundo, mas para salvá-lo, no entanto, aquele que não crê, já está condenado, não precisa você tirar a história da advertência, não precisa você falar das implicações de não abraçar esse reino, de não viver esse reino, mas essa não é a mensagem, a mensagem é que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não veio condenar o mundo, mas o Filho do Homem veio para salvar este mundo. No entanto, aquele que não crê já está condenado. Mas o foco não está na condenação, o foco não está na advertência, o foco não está em apontar, o foco está em anunciar. E é isso que ele fala aqui, não é? O reino de Deus está próximo. Cure os enfermos. Ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios, façam diferença na sociedade que vocês estão vivendo, levem vida às pessoas que estão sofrendo. Porque quem são os demoniados? Quem são os leprosos? Quem são essas pessoas aí? São as pessoas excluídas, pessoas envolvidas em sofrimentos, em realidades espirituais de morte, de destruição. E disse: "Vão as pessoas que estão sofrendo, vão até as pessoas que estão aprisionadas, vão até as pessoas que estão excluídas por causa de qualquer que seja o motivo, porque o leproso representa isso. E curem, restaurem, curem, libertem essas pessoas. O Evangelho é uma mensagem de libertação. E o discípulo de Jesus, ele leva essa mensagem. Ele é um comunicador dessa mensagem.
1: Entende, meu povo? Então não dá para a gente, como o John Burke fala,
0: né, ser um portador de más notícias. Nós somos portadores de uma boa notícia. De um tesouro. Que se todos soubessem o um valor, venderiam tudo o que tem para comprar esse tesouro. Porque esse tesouro é maravilhoso. Está claro isso? Você tem um chamado. E você está sendo chamado para falar de coisas boas. Falar de coisas boas. E fazer coisas boas. Ok? Um outro detalhe ainda nesse, nesse, mesmo, nesse mesmo versículo. Ele diz, vocês receberam de graça, deem também de graça. Jesus está trabalhando uma coisa. O discípulo de Jesus não pode perder essa noção de que nós não merecemos esse chamado. De que nós não somos merecedores. Jesus não está chamando a gente porque ele olhou assim e disse, esse cara é demais, eu vou chamar ele. Não, é o um chamado que nós não merecemos. Jesus nos chama, não é porque nós merecemos. E se você assistiu o Seminário Base do Caminhante, se você não assistiu, assista. Um dos pontos que levou, e a gente conversou sobre isso, Joaquim Jeremias fala sobre isso, Uma das coisas que levou, o Ed René fala sobre isso no livro dele, uma das coisas que levou o discípulo a largar as redes, abandonar as redes e segui-lo, é porque ele sabia que ele não era digno de ser um seguidor de um mestre. Jesus chama pessoas indignas, indignas, aos olhos da sociedade, para ser seus discípulos. Jesus não olhou assim e disse, vou chamar os bons para ser meu seguidor. Não, ele chamou aqueles que não são. Paulo vai dizer o quê? Que Deus chamou e escolheu as coisas que não são para confundir aquelas que são. Ele chamou aquelas de pessoas indignas e os seguidores de Jesus não pode perder essa consciência. Eu não sou merecedor do chamado que tenho. E o chamado em si, ele já é para mim uma alegria de ser chamado pelo Pai. E quando eu disse para você, você tem um chamado, eu estou dizendo para você que mesmo você sendo do jeito que você é, Deus quer usar você. Que mesmo você sendo um pecador, Deus está chamando você para usar a sua vida para a glória dEle, entende? Você tem um chamado... Nós, de graça vocês receberam, não é isso que o texto diz? De graça vocês receberam? O texto, de graça vocês receberam, receberam de graça? Deem também de graça. Alguém pode dizer, mas pastor, mas será que é isso mesmo que o texto está tá falando? Ele não está falando simplesmente para eles não cobrarem nada dos outros? Mas o que é a postura do religioso? Senão de cobrar de alguém que não merece. Nós não merecemos. Nós não merecemos. Não temos como cobrar nada de ninguém. Nós somos pecadores, como as pessoas que nós vamos falar são também. Nós não somos melhores do que ninguém. Se somos o que somos, é porque recebemos, e recebemos de graça. De graça. Existe um fato curioso, e aí eu fui para Lucas 10, para poder fazer relação com esse versículo. Tá? Porque Lucas 10 é... Você sabe que nos evangelhos Mateus, Marcos e Lucas, que são os evangelhos sinóticos, eles têm mais ou menos os mesmos, os mesmos registros. São muito parecidos. João já é diferente. E Mateus 10, ele tem uma relação direta com Lucas 10, tá? O registro de Lucas, esse texto e essas observações e essas orientações estão lá em Lucas 10. O que Mateus falou em Mateus 10 é coincidência, tá? Essa organização. Mas o que ele falou em Mateus 10 está lá em Lucas 10. E aí, olha o que acontece em Lucas 10. Lá em Lucas 10. Os 70. Vocês lembram que eu falei que o discurso dos 12 se mistura com o discurso dos 70? Porque em Lucas, Jesus não está falando só para os doze. Ele está falando para os setenta. Em Mateus, ele está como se fosse falando para os doze. Em Lucas, ele está falando para os setenta. Algumas versões, NVI, linguagem de hoje, traz setenta e dois. É indiferente se eram setenta ou se eram setenta e dois. Mas ele estava falando para um grupo maior de discípulos. Um grupo maior de discípulos. E aí o que acontece? Os setenta voltaram da missão que eles foram enviados, certo? Alegres. E disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Jesus chamou aquele pessoal que não merecia, aquele pessoal que não tinha digno de realizar esse chamado, e mandou eles fazerem o quê? Vão e preguem o reino de Deus está próximo. Eles expulsem demônios, curem os leprosos, ressuscitem os mortos, vão fazer a obra, vão lá fazer. Ele enviou os setenta. Os caras voltaram, mortos de feliz, vivos de feliz. Eles voltaram vivos de feliz dizendo, Senhor, e aí o que o texto diz aqui, né, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome, os caras estavam mortos de feliz, vivos de feliz, dizendo, até os demônios obedecem a gente, eles estavam sendo tremendamente usados e dizendo, cara, a gente está sendo portador de uma mensagem maravilhosa, mesmo a gente sendo pecador, mesmo a gente sendo pecador, a gente está conseguindo, sabe, falar para os para os demoniados, e os demônios são expulsos, as pessoas são libertas, as pessoas estão sendo curadas, o Evangelho está sendo anunciado, e a gente está sendo portado, eles voltam vivos e felizes, vivos, vivos e felizes, falando sobre isso. E aí o que Jesus diz para eles? Preste atenção no que Jesus diz para esses homens. Jesus diz a eles, Contudo, Alegrem-se, não porque os Espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. O que, é que Jesus disse para aqueles discípulos? Lembrem-se de que a maior bênção que vocês estão recebendo, não é de vocês falarem aos Espíritos e eles obedecerem a vocês, mas é de vocês terem o nome de vocês escrito no livro dos céus, no reino dos céus. É vocês terem o nome de vocês escrito nos céus. Isso vale mais. Lembrem-se de que vocês são pecadores. Lembrem-se de que vocês, a maior alegria que vocês deveriam ter, não é a capacitação, a capacidade e a autoridade que vocês estão tendo ou recebendo para fazer qualquer coisa. Mas é de saber que vocês têm o nome de vocês escrito nos céus. Porque vocês são pecadores, miseráveis. Porque vocês são pessoas indignas de seguir um mestre, um rabi, mas eu estou chamando vocês indignos, chamando vocês que não são, chamando vocês que não são os religiosos, não são os santinhos, não são os puros para fazer isso. Alegrem-se, não porque vocês expulsaram demônios e eles obedeceram vocês, mas alegrem-se porque o nome de vocês está escrito nos céus. E Jesus tem aqui, em Lucas 10, texto que eu vou continuar com vocês, tendo um momento assim de Profunda alegria. Isso para mim é um dos textos mais bonitos. Olha o que Jesus diz. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse, Eu te louvo, Pai, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Percebe esse texto? Quando os discípulos voltam dizendo, Pai, a gente expulsou os demônios, a gente fez muita coisa massa em teu nome, foi sensacional. Jesus olha e diz, não se alegrem por isso. Se alegrem porque o nome de vocês está escrito, lembre-se de que vocês são pecadores. Lembre-se de, lembre de que vocês não merecem esse chamado. Lembre-se. E aí ele para, e quando ele vê um, lepro, um, um alguém indigno, um pecador, um publicano, a gente vê, ele vê ali alguém de uma reputação, uma má reputação, tendo autoridade em nome de Jesus para expulsar um demônio para curar. Ele para e diz, obrigado, pai, eu te louvo. Porque o Senhor escondeu essas coisas daqueles que são cultos e o Senhor revelou a esses pequeninos. O Senhor está usando aqueles que são imperfeitos para fazer a Tua obra perfeita. O Senhor está usando aqueles que são indignos e reconhecidamente indignos pelos outros e por eles mesmos. Imagino que aqueles discípulos quando voltaram expulsando demônios, já podiam começar a se achar, né? A Jesus chega e diz, olha, não se alegrem por isso. Se alegrem porque vocês têm o nome de vocês escrito nos céus. E ele para e diz, Pai, eu te louvo, porque o Senhor escondeu essas coisas daqueles que se acham e deu para os que não se acham. E os que não se acham estão agora curando em meu nome, ressuscitando, expulsando demônios. Em meu nome eu te louvo por isso. Caminhante,
1: você não pode perder isso de noção. De que você. É este não-culto. Há tanta arrogância
0: nas nossas elaborações bíblicas. Há tanta arrogância nas nossas certezas, na nossa forma de, de condenar, na nossa forma de falar com, com as pessoas e falar com os pecadores e falar sobre os pecadores como se nós não fôssemos pecadores. Os discípulos, os seguidores de Jesus, precisam ter essa consciência. Eu preciso ter essa consciência. Eu preciso lembrar disso. Eu não mereço esse chamado. Eu preciso lembrar de que ele revelou essas coisas àqueles que não são cultos. Ele escondeu dos cultos. Paulo vai dizer isso em Coríntios, né? Deus escolheu as
1: coisas que não são para revelar através dessas coisas que não são as coisas que são. Ele revela a sua glória através de uma manjedoura, através de um filho de um carpinteiro,
0: ele manifesta a sua glória através de pessoas que não são, e de coisas que não são. E quando nós nos apegamos tanto em sermos, em fazermos, em demonstrarmos nossa autoridade, Ele olha e diz, não se alegrem porque vocês fazem uma obra e essa obra prospera. Não se alegrem porque vocês estão expulsando em meu nome. Se alegrem porque vocês têm o um nome de vocês escrito nos céus, porque vocês não merecem
1: isso. Isso é dádiva de Deus. Isso é obra de salvação na tua vida. Amém. Tá claro isso? Tá claro isso? A gente é discípulo, a gente é seguidor. E o seguidor,
0: o caminhante, precisa reconhecer o quanto ele não merece ser um seguidor de Jesus. E se Jesus está nos convocando para sermos seus discípulos, não é porque nós merecemos. Aí vai embora a arrogância, vai embora, sabe, essa prepotência. Vai embora esse, esse discurso de ódio, porque a gente foi chamado para falar de coisas boas, e para anunciar coisas boas, e para fazer coisas boas. O reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. O reino de Deus chegou. Jesus morreu na cruz por mim e por você. Deus nos ama. Deus se importa conosco. Deus dá prova do seu amor para conosco quando Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Sabe? Sabe? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Existe um Espírito que habita em nós, que transforma a nossa vida de dentro para fora, que vai transformando o nosso ser. Não se preocupa com... A gente é anunciador dessas obras,
1: desta boa nova, desta novidade maravilhosa. Entende? Entende? Vamos para frente? Eu queria partir para frente aqui com vocês, continuando a leitura desse texto
0: e a observação que, que eu faria agora para os próximos versículos. É, tenham cuidado, porque isso é uma das coisas que Jesus diz para os seus discípulos quando os envia. Ele diz, tenham cuidado. Em que sentido tenham cuidado? Vamos ler o texto? Esse texto é muito pesado, pessoal. Ele diz, eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem e Jesus está falando de prisão, não se preocupem quanto ao que dizem ou como dizer. Quanto ao que dizer ou como dizer, naquela hora lhes será dado que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. O irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai o seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Pessoal, vocês percebem o que está sendo colocado nesse texto? Existe uma realidade histórica aqui, tá? Porque Jesus está falando para os discípulos que seriam entregues nas arenas para serem mortos por Nero. Jesus está falando para os homens que iam, se você chegar e dizer assim, você crê em Jesus como salvador? Ele disse, creio, pois você vai morrer na queimada. Você vai morrer, vai, bota pele de animal e joga, joga na, na arena para que os leões possam comer. Jesus está falando para pessoas que iriam passar por perseguições muito fortes. Ele disse: famílias irão ficar uma contra a outra, um pai entregará o seu filho, um irmão brigará com o outro. Isso não são discursos, pessoal, de um apocalipse, não. Isso eram discursos de coisas que iam acontecer. Coisas que iam acontecer e que estavam acontecendo, na verdade, porque quando esse texto é escrito, muitas dessas coisas já estavam acontecendo. Muitas dessas coisas já estavam, se a, a, pais e filhos, um, um cristão, um judeu que chegava e dizia assim, eu agora eu sou um cristão, e vinha a Roma, e dizia, diante da afirmação Jesus é o Senhor, era colocar essa pessoa para ser morta para ser perseguida e a ser presa. Quando levares vocês aos governadores, não se preocupe com o que vocês vão dizer. O Espírito Santo vai dizer o que vocês têm que dizer. Jesus está orientando os discípulos, dizendo vocês vão passar por perseguição. E essa perseguição não vai ser pequena. Ela vai ser grande. E ele fala de coisas que têm a ver com o contexto deles. Que tem a ver com o contexto deles. Não necessariamente nós passamos
1: ou passaremos por essas questões, mas uma coisa é certa: sim, nós passamos por perseguição. Vamos
0: continuar aqui o texto. Eu queria... O texto continua e ele diz o seguinte: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. O dono da casa foi chamado Beuzebu, Quanto mais os membros da sua família. O que é que Jesus está dizendo aqui? O que é que Jesus está dizendo aqui? O discípulo não é maior que seu mestre.
1: Se o mestre sofreu, vocês sofrerão. Entende? Se o mestre sofreu, vocês sofrerão. E se o pai foi chamado Beuzebu, quanto mais os membros da família do que? que vocês serão chamados. Então, assim, uma coisa que, que a gente precisa entender como, como seguidor
0: de Jesus, de que sim, de que existe uma perseguição para quem segue a Jesus. Existe. E no contexto nosso, contexto nosso, uma realidade ocidental, em um país livre, né, onde o Estado laico, onde nós temos liberdade de culto, Onde nós temos. O pessoal está fazendo um enxame aí para dizer que não tem liberdade de culto por causa de Covid. Pessoal, isso é enxame, cara. Isso é enxame. Perseguição não é isso aí. A perseguição que a gente. A pior, a pior coisa que a gente pode fazer é a gente errar o nosso inimigo. E a gente não compreender a perseguição que a gente vive. A, preguiça e a perseguição que a gente vive é de valores. É de realidades que às vezes não estão saltando aos nossos olhos. O que esse texto está dizendo é que aqueles discípulos iriam enfrentar arenas Perseguição de morte, de prisão, de cadeia, que eles iriam sofrer e a família ia brigar uma com a outra, porque um filho entregar, o pai entregar o filho à morte significava o quê? Um pai chegar e dizer, o meu filho é um cristão. Aí o filho vai lá e morre. O pai ia entregar o filho à morte. O filho ia entregar o pai à morte. A partir de um pai que se declarasse cristão. Ele ia denunciar, porque se ele não denunciasse, ele poderia também sofrer as consequências disso. E é isso que Jesus está dizendo para os seus discípulos. Vocês vão passar por isso. Nós também sofremos perseguição. A questão é: qual a perseguição que nós sofremos? Que tipo de perseguição nós sofremos? Porque ninguém é maior do que o seu senhor. O discípulo não é maior do que o seu mestre. Ele disse: se o dono da casa foi chamado de Beuzebu, imagine os seus familiares, do que é que eles serão chamados. Então, vocês vão sofrer perseguição. Eu lembro do Carlos Queiroz. Carlinhos diz, muitas vezes, Jesus é um problema na minha vida. Né? E quando ele fala sobre isso, ele está dizendo é, muito sobre o quanto Jesus leva a gente a ter que fazer algumas coisas que, que é na contramão, meu povo. É na contramão do que o mundo está aí colocando. E se a gente, aí vem o um questionamento, se a gente não está sofrendo prejuízo por seguir a Jesus, talvez a gente não esteja seguindo a Jesus como de fato nós deveríamos? Eu sei que esse discurso parece radical. Mas será que seguir a Jesus não é algo radical? Se nós não estamos sofrendo prejuízo por seguir a Jesus, Jesus não é
1: um problema na sua vida, talvez nós não estejamos seguindo a Jesus como deveríamos. E eu falo isso sem diminuir
0: nada a graça, tá? Deixa a graça lá no cem, não... para mim e para você. Mas sobe aqui a verdade. Talvez a gente, não esteja, a gente não esteja entendendo, não esteja fazendo o que precisa ser feito. Eu estou falando isso para mim, tá? Eu estou falando isso para mim. Jesus diz, bem aventurados serão vós quando me perseguirem por causa do meu nome. Temos vivido essa bem-aventurança? Entendemos isso como bem-aventurança? Eu estou com dois livros aqui. Um é esse livro do Bauman, que é o Amor Líquido do Bauman. Esse, esse livro fala de uma... A fragilidade dos laços humanos. Ele fala de uma realidade que nós estamos vivendo como, como sociedade. A
1: fragilidade das nossas relações. Isso para mim é um tremendo, uma tremenda perseguição contra o Evangelho. Esse outro livro, do Alan Hist, Caminhos Esquecidos, Reativando a Igreja Missional, Reativando a Igreja Missional,
0: ele fala de uma perseguição que nós sofremos hoje, que ele fala da igreja perseguida da igreja primitiva, fala da igreja na China, mas ele fala de uma perseguição que o mundo ocidental vive, que é uma perseguição de valores. E quando a gente fala sobre isso no Brasil, parece que o pessoal quer pensar logo em homossexual, pensa logo em aborto, pensar logo em separação, essas coisas não. Ele está falando de coisas, a gente está falando de coisas talvez muito mais profundas e muito menos perceptíveis. A perseguição que nós vivemos Sabe, em relação ao consumismo, é o que ele fala muito nesse livro. Existe um mamon sendo entronizado, existe uma relação sendo objetificada e isso, isso surrói, isso rói isso o evangelho e o reino de Deus. Existe uma, uma realidade de consumo que tem tomado conta da gente e talvez mamon. Nunca esteve tão entronizado, e essa perseguição que vai, essa, essa perseguição de valores, sabe você lutar contra isso é como se você estivesse lutando contra, contra a sua sobrevivência, contra a sua felicidade. Lembra que eu falei da felicidade aqui no começo? A gente está tão ocupado e preocupado em ser feliz que parece que a felicidade vai se afastando da gente cada vez mais. E talvez o que a gente precise fazer é entender a missão. Entender que as nossas relações. Elas, elas precisam ser mais fortes. E de que existem conceitos que perseguem valores do Evangelho, que tornam nossas relações objetificadas. Existe uma realidade de consumo, que é o que ele fala nesse livro aqui, que são os nossos novos templos. Os nossos novos templos não são os templos para os deuses gregos, para os deuses lá, não. Os nossos novos templos são os shopping centers. Os nossos novos templos são é a nossa imagem. Existe uma idolatria enraizada dentro de nós a respeito da imagem, a respeito da opinião dos outros, a respeito do consumo, e daquilo que você tem, que é uma tremenda uma perseguição ao Evangelho e ao Reino de Deus. Existem pessoas sendo usadas... Isso é algo que persegue o reino. Não é mais uma perseguição que, que não deixa você fazer culto, entendeu, pessoal? É que transforma o teu culto num instrumento de consumo. Essa perseguição ela é muito mais sabotante e é muito mais profunda. Ela não te proíbe de fazer culto. Ela vai e diz, transforma o teu culto num espetáculo. O inimigo vai lá e diz, transforma o teu culto num objeto de consumo transforma sabe, a fé em mais uma coisa no mercado para ser consumido. E nós estamos vivendo essa perseguição. Uma perseguição de valores, uma perseguição de coisas, pessoal, que adoece a nossa fé, adoece e enfraquece o evangelho, torna o evangelho um produto. Quando o evangelho é manifestação da graça de
1: Deus. Quando nós transformamos este evangelho em produto que fim nós temos. Que fim nós temos. Entende? Então se o contexto da época de perseguição era
0: nero, quem declarasse que Jesus é o Senhor morria,
1: declarar Jesus como Senhor hoje significa quebrar quais altares? E que consequência isso traz para a sua vida? Entende? A gente continua sofrendo. Jesus, hoje, posso dizer para a gente, é dizer,
0: tomem cuidado. Tomem cuidado, porque existe um consumismo hoje que virou templo, que virou culto. Existe uma, uma preocupação com a imagem hoje que virou culto, que está entronizada. Tomem cuidado com essas coisas. Ele diria coisas diferentes. Ele diria vocês vão ser levados a, a se envolver com muitas coisas fúteis. Vocês serão encaminhados a lugares onde vocês se envolverão, vocês se relacionarão de uma forma fútil, usando pessoas. Vocês tornarão aquilo que é importante banal. E aquilo que é banal vai ganhar tanta importância que vocês vão perder o sentido da vida. Entende? Esse, esse, esse capítulo dez de Mateus Jesus falando para a igreja hoje como seria não seria que vocês serão levados aos governadores e vocês vão ser perguntados sobre se os... não vocês vão ser arrastados o pai vai entregar o filho à morte a gente vive uma perseguição a quem diga melhor do que naquela
1: época mas tão sutil tão sutil que vai corroendo o evangelho mas aí eu vou encerrar com essa daqui Jesus também diz para a gente não tenham
0: medo deles. Porque o discípulo não pode viver, o discípulo não pode viver assustado. E ele diz: Não tenham medo deles. Deles quem? Deles quem Jesus está falando? Da perseguição. Do inimigo que está se levantando contra a igreja. Não tenha medo deles. Não tenham medo deles. E aí o texto continua, e eu queria ler esse texto com vocês. Ele diz: Portanto, não tenham medo deles, não tenham medo dos que matam o corpo. Mas não podem matar a alma. O problema é que os inimigos de hoje da gente eles matam a alma. Né? Lembra? Atende? Os discípulos aí estavam sofrendo o risco de morrerem pelo, pelo, pelo corpo. Né? Os nossos inimigos de hoje eles estão matando nossa alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo no inferno. Não se vendem dois pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham
1: medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Porque eu queria encerrar com esse texto? Porque o discípulo não pode viver assustado. As coisas para que a gente fique, ó vida, ó céus, ó azar, e agora? Como eu vou fazer? Não tenham medo. Não tenham medo. Deus sustenta o, o, o pardal lá. Vocês valem muito mais. Deus cuidará da sua igreja. As portas do inferno não prevalecerão sobre a, a igreja de Jesus. Não
0: prevalecerão. Nós não precisamos andar assustados. Ele diz, tomem cuidado. E depois diz, não tenham medo. Porque tomar cuidado significa estar atento a essas perseguições. E saber que nós estamos sofrendo perseguições fortíssimas. Fortíssimas. O Evangelho nunca esteve tão vulnerável no sentido de perder sua característica. Perder completamente sua característica. Mas ao mesmo tempo ele diz, não tenham medo. Não tenham medo. E que a gente possa, como discípulo de Jesus, guardar isso na nossa mente. Guardar isso no nosso coração. Ter a consciência de que nós somos chamados. Deus nos chama pelo nome. De que nós não merecemos esse chamado. Não merecemos. Não merecemos de que nós precisamos, somos chamados para falar coisas boas e fazer coisas boas. Fazer coisas boas. Não há espaço para arrogância, para discurso de ódio, para discurso de destruição. O evangelho é uma mensagem de amor, é uma mensagem de salvação. E tenham cuidado. Existe uma perseguição hoje, que não é a perseguição de culto, que não é a perseguição, é uma perseguição muito mais sutil. O inimigo está agindo de uma forma muito estratégica e mexendo muito com as nossas estruturas, mexendo muito com a nossa maneira de viver, o nosso estilo de vida e a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas é adoecedora, é enfraquecedora do Evangelho e nós precisamos tomar cuidado. A gente precisa estar atento como discípulo. Mas não tenha medo. Vocês valem muito mais do que dois pardais. Vocês valem muito mais do que os passarinhos. Vocês valem muito mais do que isso. E o Pai cuidará de vocês as portas do inferno não prevalecerão sobre a tua igreja. Tá bom, caminhante? Vamos caminhar
1: dessa forma, vamos tomar consciência disso e vamos seguir isso com a força do nosso Pai.